0: Uno. Ayer despuesito de que terminamos el programa, Genaro García Luna fue encontrado culpable, sin espacio de duda, de los cinco cargos por los que el gobierno de los Estados Unidos estaba enjuiciándolo. La decisión del jurado fue unánime, culpable por haber participado en la dirección de una empresa criminal que continúa su actividad. Culpable por conspirar para distribuir cocaína, con, culpable para conspirar para distribuir y poseer más de 5 kilogramos de cocaína con intención de distribuirla, culpable de conspirar para importar más de 5 kilogramos de cocaína y falsedad de declaraciones ante las autoridades migratorias. Al buscar la nacionalidad estadounidense, pues le mintió a Migración diciendo que no había cometido ningún delito. La sentencia para García Luna se dará el 27 de junio. Cada delito podría significarle más de 50 años de cárcel. Los delitos vinculados a narcotráfico suelen alcanzar cadena perpetua en los Estados Unidos. El abogado de Genaro García Luna, César de Castro, dijo que estaban extremadamente decepcionados con el veredicto, ya que les llevó muchos años armar un caso en donde dijo no hubo una sola prueba contundente que demostrara lo que decían los testigos, que eran algunos de los criminales más peligrosos que hayan existido. Sin temor a equivocarse, este es un golpe brutal para Felipe Calderón y para Vicente Fox, en cuyos gobiernos se encumbró Genaro García Luna, en cuyos gobiernos a García Luna no le faltó poder. No le faltó dinero, no le faltaron elementos armados a su disposición, por decenas de miles, en donde políticos, marinos, militares, policías, secretarios de Estado, se sometían a sus designios. Genaro García Luna es una pieza central, toral, nuclear para entender esto que se conoce en México como la guerra contra el crimen organizado. Muchas de sus políticas sobreviven hoy en día. El que haya sido condenado en los Estados Unidos, acusado de haber recibido millones de dólares del cártel de Sinaloa, mientras fingía perseguirlo, es un golpe estructural a esos dos gobiernos. Es un golpe estructural al PAN, cuyo logotipo estuvo en esos dos gobiernos. Y es un golpe también duro a la oposición en México, que está hoy fundada... ...en el PAN... ...y sin duda alguna... ...es una gran victoria... ...para la narrativa del presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...que apostó muchísimo... ...por la condena de García Luna... ...y al darse... ...políticamente ganó... ...muchísimo... ...hoy... ...ha empezado a cobrar esos réditos políticos... ...el presidente... ...es previsible que trate de garcialunizar, si me permite el término, la política mexicana. A partir de hoy, todo aquel que proteste contra él, todo aquel que le exija que se manifieste, que lo critique, que lo cuestione, que se le oponga, todo va a tratar de ser enviado al basurero de García Luna por el presidente López Obrador. Y esta mañana con que se estrenó, ya lo había venido diciendo en los últimos días, con la concentración de este domingo en el Zócalo a favor del INE. ¿Qué dice López Obrador? Los que defienden al INE defienden a García Luna. No hay ningún viso de realidad en eso. No hay ninguna conexión entre el movimiento en defensa de la democracia mexicana y la defensa de García Luna. Pero claro, López Obrador está tratando de ahora todo hacerlo pasar por el filtro de García Luna.
1: Para eso es esa manifestación para defender al viejo régimen corrupto los que van a participar pues vienen a eso o ustedes creen que vienen por la ley electoral no vienen a decir el INE no se toca pero también García Luna no se toca y en el fondo es el régimen corrupto y conservador, no se toca para eso es.
0: El presidente López Obrador se refirió a la carta que anoche publicó en su cuenta de Twitter el expresidente Felipe Calderón, quien fue quien encumbró, quien puso a García Luna en el clímax de su carrera. Era su hombre de toda confianza, su estratega contra el crimen, su brazo derecho. En una carta Calderón asegura que la resolución del jurado estadounidense se está usando para atacarlo. En nueve párrafos expuso que él enfrentó al crimen como nadie, que él nunca negoció con el crimen y que muchos de los testigos que estuvieron en la corte testificando fueron detenidos en su sexenio y extraditados por su gobierno dijo que fue el presidente que más actuó contra la delincuencia organizada para construir un Estado de Derecho. Calderón aseguró que él cumplió e hizo cumplir la Constitución, que defendió a las familias mexicanas con toda la fuerza del Estado y que lo volvería a hacer. Al final de la carta, Calderón pidió a los mexicanos no distraerse con el tema de García Luna, de las cosas importantes como la grave inseguridad actual, el robo, y la extorsión que las familias mexicanas están sufriendo. Es decir, Calderón contraatacó a López Obrador. López Obrador criticó la carta de Calderón y dijo que era una apología de la violencia de Estado que se vivía en su sexenio. Dijo que la responsabilidad es de Calderón porque era jefe del secretario de Seguridad.
1: Lo que responde ayer Felipe Calderón... No tiene nada que ver con el tema. En cuestión, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que él planteó. Pero eso ya lo sabemos. Y ya sabemos también cómo fracasó esa estrategia. Porque a partir de ahí se desató esta violencia que todavía se padece en el país. Sí, y así como Calderón piensan muchos. No solo eso,
0: López Obrador le pidió a Genaro García Luna que hable, que aún tiene la posibilidad de ser testigo protegido y bajar su sentencia, y que cuente lo que sabía de Estados Unidos y de México.
1: Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre... Si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón.
0: En un tuit, el expresidente Vicente Fox se lanzó contra López Obrador. Puso, AMLO dice que el veredicto es parte de la decadencia que vivía en México. Y él abrazó a la mamá del Chapo en Badiraguato protegió y salvó a Salvador Cienfuegos de la justicia americana. Eso fue lo que puso Fox. Pidió al PAN, López Obrador pidió al PRI y al PAN pronunciarse sobre el tema.
1: El presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Todo está, en el caso del ejército, por escrito. Entonces, sí es importante. Y además que este el PAN se pronuncie y que se pronuncie el PRI. O sea, la alianza conservadora, se van a deslindar, no se van a deslindar, van a defenderlo.
0: Y ya entrado en gastos, exigió que se pronuncien también los ministros de la corte los consejeros de la judicatura, periodistas, intelectuales, es decir, el presidente, en el cobro de las facturas del caso. Pan salieron del recinto legislativo, salieron de la Cámara de Diputados y esto fue aprovechado por los diputados de Morena para empezar a gritar que el que sigue es Calderón, que al que quieren ver en Brooklyn es a Calderón!
2: ¡Sigue Calderón!
1: Hoy López
0: Obrador dijo que él no estaba de acuerdo. López Obrador dijo que él no estaba de acuerdo en este grito de sigue Calderón de los diputados eh, de su partido. Dijo que tampoco. Leo pidió dijo que iba a tramitar ante el INE que le quitaran el registro al PAN por vínculos con el crimen organizado, es decir, que dejara de ser partido político el PAN. Eso tampoco lo avaló López Obrador en la mañanera. Hubo reacciones en el Senado, habló la panista Xochil Gálvez. Les dijo a los de Morena que tendrían que verse en el espejo ajeno. Celebro que a García Luna lo hayan condenado
3: si le encontraron culpable. Yo dije... Que había unas cosas que me parecían un poco risorias, pero seguramente el jurado hizo un análisis cuidadoso de la información que le presentaron y lo declaró culpable. Me da gusto porque sí dejó un legado de muchas cosas en, en, en su pasado, pero hoy veo a muchos políticos siguiendo su ejemplo que seguramente en pocos años van a estar también en el banquillo de los acusados.
0: El senador del Grupo Plural Independiente, Emilio Álvarez y Casa, dijo que los morenistas no tienen nada que celebrar porque en México no fue enjuiciado García Luna. Y el caso que refieren como mejor ejemplo es el juicio, García Luna. Es muy vergonzoso venir aquí a tratar de defender lo que hace la justicia de otro país y no lo que se hace en el propio territorio nacional. Tienen un nacionalismo converso. Son nacionalistas para defender patrioteramente, pero tiene que ver el juicio de García Luna por televisión, porque en este país no se hace justicia. El presidente ha decidido hacer un espectáculo todos los días en la mañonera de lo que se juzga en Nueva York, no de lo que se juzga en la Ciudad de México o en Guerrero, porque acá no se juzga. Acá no hay justicia, acá hay un pacto de impunidad. No se está persiguiendo, es más, prefirieron hacer una consulta pitera para no juzgar a Peña o a Calderón o a quien fuere. Bueno, ahí tiene usted lo que dice Emilio Álvarez y Casa sobre este asunto. Eh, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores continuarán con los trámites para que Estados Unidos extradite a García Luna y así pueda juzgarlo por los delitos que se le imputan. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre el veredicto a García Luna. Eh, escribió, el veredicto unánime de hoy muestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción. Demuestra que nuestra búsqueda de justicia es más fuerte que los intentos de criminales por quitar a la gente, del, de buen, por quitar a la gente el buen gobierno que merece. Déjeme le hago algunas reflexiones. Primera reflexión. ¿No hay un mea culpa de Felipe Calderón? ¿En todos esos párrafos no hay una disculpa? ¿No hay un... me equivoqué? ¿Basta un tweet de Vicente Fox? El hombre que permitió a Genaro García Luna crear la AFI, la Agencia Federal de Investigación. ¿Basta un tweet? ¿Qué hay del pan? Silencio de Marco Cortés, que hay de Margarita Zavala, silencio de Margarita Zavala. ¿Y qué hay de Estados Unidos? La DEA, la CIA, el FBI, las Secretarías de Estado, la Casa Blanca tenían en Genaro García Luna de chico de oro, su Golden Boy. ¿Qué hay de eso? Y déjeme, le leo un par de parrafitos que puse hoy en mi columna en el Universal porque le quieren un. Eh, por si le quieren echar un ojo. El presidente López Obrador debe caminar en una línea muy delgada en estos próximos días. Sacar los merecidos réditos políticos del fallo contra García Luna. Porque, como le dije, apostó, y ganó sin permitir que Estados Unidos ponga a México en el banquillo. Cobrar a sus rivales el haber dado todo el poder a un hombre internacionalmente descalificado, sin exponerse él mismo a que en el futuro le pase lo mismo. ¿Cuál es el límite para, para sacar jugo político del fallo contra García Luna? Para López Obrador debe estar muy claro. Primero. No fue su gobierno el que persiguió, detuvo, encarceló y sentenció a García Luna. Fue Estados Unidos. De hecho, García Luna en México no tenía ningún expediente abierto cuando fue detenido en diciembre de 2019. Y eso que López Obrador ya llevaba un año en el poder. No solo eso. La primera orden de aprehensión contra García Luna en México se obtuvo más de dos años después de que ya estaba en una cárcel americana. Esa es una frontera de López Obrador. Para poder vanagloriarse para el caso. Segundo. Y esto es especialmente cuidadoso. En el marcador del juicio de Brooklyn, López Obrador está empatado con Calderón. Ayer nos lo dijo en este programa, eh, no no fue ayer, antier, nos lo dijo... No, ayer sí, Penilei Ramírez, que ahí estuvo en, todos los, en todas las sesiones. Nos dijo, empatado el marcador, una mención, López Obrador, una mención a Calderón. Primero se dijo que Calderón había dado la orden de proteger al cártel de Sinaloa, vía su entonces secretario de Seguridad Pública. Y luego, que el cártel de Sinaloa había dado 7 millones de dólares al movimiento político de López Obrador, vía su entonces subsecretario de Seguridad Pública. Entonces cuando gritan sigue Calderón, híjole, el obradorato no debería estar tan optimista. Eh! No cuando el nombre de su máximo líder ha sido manoseado consecutivamente en tres juicios de altísimo perfil. En el juicio del Chapo se dijo que el cártel de Sinaloa, uno de los testigos, había sobornado y había dado dinero a la campaña en López Obrador. En el caso Cienfuegos, cuando detuvieron al que fue secretario de la Defensa Nacional en México, el general Cienfuegos, el nombre de López Obrador Salomán dado como quien intervino y convenció a Trump no para enjuiciar a Cienfuegos, no para declararlo inocente, no, para liberarlo por razones de Estado. Y tercero, Ahora que salió manoseado su nombre, de nuevo en el caso García Luna. Esto no le quita lo histórico al juicio. ¿eh? Por tratarse, García Luna, ¿de quién se trata? Todopoderoso, creador de la AFI, inventor de la Policía Federal, de Plataforma México, hijo predilecto de la DEA, la CIA, el FBI, la Interpol, con presupuesto ilimitado, con millones de dólares que recibió de México y de los Estados Unidos con decenas de miles de elementos a su servicio en la AFI, en la Policía Federal, con políticos militares que estaban a sus órdenes, el que diseñó la guerra contra el crimen organizado y cuya estrategia de combate al narco perduró años después. No le quita lo histórico, pero me parece que el presidente de México, que desde luego para, este, para su narrativa este es un gran triunfo, me parece que tendría que ser mucho más cuidadoso. Como dicen los de las barbas del vecino, así, tal cual. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Dos. No todo fueron buenas noticias para López Obrador, porque ayer mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente el ministro Pérez Dayán, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición contra el primer tramo del plan B de la reforma electoral que propuso el presidente López Obrador y que busca descuartizar al INE. Pero no solo eso, el ministro Pérez dayan, eh, Pérez dayan dijo, ministro de la Suprema Corte, en lo que vemos qué pasa con este asunto, se suspenden los efectos de esta primera parte del plan B, no se van a aplicar en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que son... Ya en unos meses. Esta posición del ministro Pérez Dayán, esta posición valiente del ministro Pérez Dayan irritó muchísimo al gobierno federal. La presidencia de México sacó un comunicado de la consejería jurídica diciendo, pues no nos han notificado, nos parece inaudito lo que hace el ministro y vamos a impugnar esta decisión. Mientras en el Senado, ¿qué está pasando Verónica Méndez? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Qué gusto saludarte, Carlos. Muy buenas tardes. Desde esta mañana inició la discusión sobre la segunda parte de la reforma electoral, la cual se prevé sea aprobada dado que Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para ello y se pueda remitir al Ejecutivo para su publicación. En tanto, en el debate, la senadora del PAN, Indira Rosales, aseguró que el plan B es para que Morena se pueda robar las elecciones el año que entra. Por eso llamó a defender la democracia con la marcha del próximo domingo. La, la reforma pone en riesgo la estabilidad social de este país, advierte Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, mientras que Mónica Fernández de Morena, quien presentó el dictamen, dijo que sacando la cláusula de vida eterna ya se subsana el procedimiento legislativo de la reforma electoral. En tanto, los senadores de Morena han desplegado en este momento una manta gigante eh, en contra del mitin del próximo domingo en defensa del INE, pero le han puesto el rostro de Genaro García Luna Carlos y con la leyenda el INE no se toca, García Luna no se toca, Lorenzo Córdoba no se toca, Felipe Calderón no se toca, Vicente Fox no se toca. Es lo que se lee eh, y las consignas en esta manta que acaban de desplegar en este momento en el salón de plenos mientras se discute la parte que falta, las cuatro leyes que faltan del plan B electoral que se prevé. Quedan aprobadas esta misma tarde, Carlos.
0: Muchísimas gracias y estamos en contacto, Vero.
3: Claro que sí, un abrazo.
0: Hasta luego, siguiente de Sobremesa. Tres. Los datos financieros de hoy con Valeria Moy. Valeria encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Muy buenas tardes.
4: Hola, Carlos, buenas tardes. La semana pasada anunciamos que como parte de su nueva estrategia, la empresa mexicana FEMSA iba a vender la participación accionaria que tiene en la famosísima cervecera holandesa Heineken. FEMSA tiene o tenía ya el 14.74 de las acciones de Heineken. No es una participación menor, es una participación importante. Después de este anuncio de FEMSA, Heineken anunció que le recomprarían o que le comprarían a FEMSA algunas de estas acciones. De tal forma que después de la compra que hizo Heineken a FEMSA de sus propias acciones, la participación de FEMSA en esta cervecera se redujo de 14.74 a 8.3. Es decir, todavía le quedan a FEMSA pues, muchas acciones, mucha participación accionaria de esta empresa cervecera. Bueno, pues recientemente Bill Gates anunció que él también quería acciones de Heineken, que él le iba a comprar estas acciones a y compró un total de 3.76% de la tenencia accionaria de Heineken. Es interesante la transacción, porque por un lado se comenta en todos lados que Bill Gates no es un gran cervecero, que no le gusta mucho la cerveza, pero bueno, claramente esto no se trata de si él toma cerveza o, o sí si toma cerveza, no o no toma cerveza, más bien, de que cree que la cerveza pues es un buen negocio. Entonces, le compró directamente así, en términos personales, le compró 6.65% millones de acciones y le compró 4.18 millones de acciones a través de la fundación, esta famosísima fundación Bill and Melinda Gates Foundation. Es interesante la transacción porque pues mientras unos están teniendo problemas accionarios, otros están comprando importantes cantidades o importantes participaciones accionarias en empresas. Por otro lado, Carlos, un tema que me parece importante resaltar. Es el comentario que hizo ayer el subgobernador Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México, respecto al salario mínimo y a la inflación. Hay que recordar que al inicio de la administración del presidente López Obrador se anunciaron, pues con bombo y platillo, muchos incrementos muy altos al salario mínimo. Me parecen importantes estos incrementos, además, como una deuda histórica que se había tenido en ese sentido. Y siempre había existido el temor de que este incremento en el salario mínimo iba a repercutir en un incremento en la inflación y posiblemente en el desempleo. Durante los primeros años, los primeros incrementos que se dieron a este salario, pues vimos que no repercutió en inflación, vimos que no hubo grandes cambios en el empleo, y en consecuencia, pues se dieron más aumentos al salario mínimo. Jonathan Heath dijo que ahora sí, que ya no es momento de dar aumentos tan grandes en el salario mínimo, porque es posible que este incremento en el salario mínimo esté presionando al alza los salarios medios, el promedio de salarios de una economía, lo cual presionaría al alza también la inflación. Dijo también, y esto ya lo habíamos comentado en este espacio, Carlos que al principio de la pandemia o al principio cuando vimos esta época inflacionaria se había argumentado que la inflación era pues básicamente importada, pero que eso ya pasó, ¿no? Ya ahora no es tanto la presión externa sobre la inflación, incluso la inflación en otros países como en Estados Unidos ya empieza a descender y en México seguimos con estas presiones. Entonces dijo que había que tener mucho cuidado porque hay que enfocarnos ya en los factores internos que están generando una inflación más alta de lo que nos gustaría ver en particular hizo referencia al caso del salario mínimo interesante reflexión me parece Carlos
0: bueno estamos al pendiente y muchísimas gracias son las 13 horas con 26 minutos Valeria Moyen cabeza del INCO y es comentarista financiera de este programa 4. Nicaragua tiene un dictador Daniel Ortega es un dictador sanguinario y atroz su más reciente desplante es haberle quitado la nacionalidad a una serie de figuras nicaragüenses conocidas en distintos ámbitos, las artes, la cultura, en todo el mundo, porque lo han criticado. La última elección, hace un par de años, en donde ganó otra vez en las urnas, lo logró gracias a que encarceló o exilió del país a todos los candidatos de oposición. Es un dictador sanguinario acusado de asesinatos políticos, de tener presos políticos. ¿Y cómo lo trata López Obrador? Con un candor, con un cariño. Ayer al final de la mañanera le preguntaron al presidente cuál era su opinión sobre la violación a los derechos humanos que cometió el presidente Ortega contra escritores, académicos, activistas, periodistas, a los que le quitaron la nacionalidad. Y entonces dijo, no, 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 ya vamos a desayunar mañana, les hablo de eso. ¿Y hoy qué hizo? mostró una carta que le mandó al dictador Daniel Ortega. Este presidente, que es un especialista en descalificar, insultar, calumniar, que es fácil con los calificativos, viera usted con qué cariño, con qué respeto se refiere al dictador de Nicaragua. Hombre, ya quisiera Biden que lo tratara así. Ya quisieran los papás de niños con cáncer que los tratara así, las feministas, las víctimas de la violencia, las mamás de las guardias, ya quisiera. ¿Qué tal la carta al dictador, Duende? Dígame si no es una chulada. Querido
5: Charlie, eh, perdón, pero es que no es una carta, hermano. En realidad, no es una carta, es un poema a la salamería. Es un poema a la salamería. Eh, ¿Me permite leerla, Charlie, aquí en tu espacio, de favor?
0: No, eh, no, no, por la... favor, duende, por favor. Sí, eh,
5: por favor, este... Sí, porque este es un poema. Gracias por la música, Ivetsita. Gracias. Me permito transmitirle un cordial saludo... ...y los mejores deseos para usted, su familia... ...y todo el hermano pueblo de Nicaragua. Recientemente, nos han llegado diversas expresiones de malestar por la situación de ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses, miembros de diversas organizaciones políticas que actualmente se encuentran en prisión en su país. Entre ellos, de manera particular, nos preocupa el caso de la señora Doña María Telles, cuyo estado de salud no es Paco esta ley Cuyo estado de salud... Oye,
0: ¿cómo decía Paco Stanley, duende? ¿Cómo decía Paco Stanley?
5: ¿Qué razón tenía mi madre? Cuando puso el Cristo en mi cabecera.
0: No, es una carta de amor a un dictador. Siga leyendo, siga leyendo la carta de López Obrador. No sigo, nos distraigamos.
5: Sigo, 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 Nos preocupa el caso de la señora Dora María Telles, cuyo estado de salud, según nos informan, es delicado. En consecuencia, queremos reiterarle a usted... La disposición y voluntad de nuestro pueblo para recibir a la señora Telles en México, evitando fines protagónicos, con el único propósito de que reciba la atención médica necesaria y pueda permanecer en nuestro país eh, si así lo solicita, y si es su voluntad.
0: No, espera, espera, sigue más, sigue más. Este
5: planteamiento responde a razones humanitarias, reitero. No nos mueve otro interés más que la hermandad con el pueblo de Nicaragua. ¿Qué arrastrado? ¿Qué arrastrado? Sigo, 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 sigo. Nuestra historia común y el compromiso de México de siempre abrir las puertas a quienes lo consideran indispensable para su seguridad y protección van más allá de ideologías uh. o posturas políticas. Uh. También le expreso que en ningún momento nos prestaríamos a... Ese es lo mejor. Nos prestaríamos a ser usados en campaña contra Nicaragua y su gobierno. Ah, qué alentada mar. por intereses ajenos a los de nuestros pueblos. Cierra, sí, cierra, sí, hermano. Considero que un gesto humanitario hacia la señora o de cualquier otra de las personas hoy recluidas de, de ninguna forma iría en desoro de la política soberana en Nicaragua. ...y sería recibido muy positivamente... ...por la comunidad internacional... ...en particular... ...por quienes somos sus hermanos y amigos... ...en ese sentido... ...no es nuestra intención... ...hacer ninguna expresión pública... ...sobre el tema que nos ocupa... ...y de así considerarse... ...cualquier comunicación al respecto... ...sería... ...según lo determine el gobierno de Nicaragua... ...sin otro particular... Reciba las seguridades de mi más alta consideración.
2: Y... ¡Ay, no, no, hermano! ¡No, no, no, no! ¡Charlie, Charlie! Charlie ¡Qué
5: razón tenía Dios. mi madre! ¡No, güey! Bueno, ¡Es que no lo puedo creer! tenía mi madre! <risa>
2: ¡No, es que es una. <risa> <risa> hermano, es, que ¡Es un poema! Es ¿Qué es esto? Poema, ¡Es un
0: dictador! Es... ¡Se está dirigiendo! Sí, a ver, es... si así hablara López Hablador con todos, ¿no? ¡Claro! Porque puede ser su estilo, claro. ¿no? Que digas, oye, lo que. Lo que asombra es cómo se refiere a los papás de niños con cáncer, uh -huh. a las mamás de las guarderías, a los que protestan por la falta de medicinas. ¿Cómo se refiere a científicos, uh -huh. a académicos, a las feministas? ¿Cómo se refiere a las mujeres, a las víctimas de la violencia? ¿Cómo se refiere a intelectuales, a escritores, a los cineastas? Todo es. Ya es por no decir a los ya. periodistas. Uh -huh. ¿Y cómo se refiere a un dictado? No, ahí queda. Sí. Ahí queda sí, para sí, la historia, bien. duende. Así Pero bueno, ahorita sí, lo sí. importante es García Luna. No se me distraiga, duende. No se no, me no, distraiga. Ya. Vamos al último de Sobremesa.
2: Cinco. Mi querido Beto Lati, cerramos contigo. Con todo gusto, Carlos, el Tuca Ferretti ya está en la Ciudad de México para asumir el timón de Cruz Azul, luego de un proceso muy largo en el que sonó Mohamed, y sonó Hugo Sánchez, uh -huh. y sonó Chapo de la Torre, y sonó Paco Palencia, ha sido el elegido. Ricardo Ferretti llegó a la Ciudad de México, no sé si viste la imagen. No mandaron por él, se dirigió a comprar su pase de taxi. Por cierto, llamó la atención que él no utiliza los sistemas de aplicación, él sí utiliza los taxis convencionales. Salió, tomó su taxi, sonriente, sacándose fotos, y Ricardo Ferretti ya se trasladó a la Noria. Esta noche Cruz Azul se enfrenta a Atlas en un partido pendiente y para jueves o viernes será presentado. Estamos hablando de un personaje que no había parado de trabajar desde su retiro de las canchas Haciendo el gol de la coronación para Pumas en junio del año 1991. Tomó a Pumas por cinco años. De inmediato a Chivas por cuatro años. De inmediato a Tigres por tres años. Fue a Toluca por otro año más. Ahí no le fue bien. Luego a Pumas por otros cuatro. A Tigres por once. Estuvo en Juárez por un lapso mm. de eh, que no fue exitoso evidentemente de un año. Y entonces paró de dirigir un semestre y poco más. Y toma Cruz Azul, ha sido el primer parón en su dilatada y exitosa y longeva carrera. El Tuca Ferretti con Cruz Azul, nos vamos a divertir, estoy con, eh, convencido, ¿no? Como es el Tuca, con sus declaraciones, con lo que suele decir y Cruz Azul, con el lío que trae a nivel cooperativa, a nivel socios, a nivel jalones y sombrerazos. Así que ha sido el Tuca Ferretti el que va a tomar a la máquina en estos momentos de complicación y de zozobra todavía esta noche aparece Moreno interinamente junto gran con técnico el
0: Tuca, ¿no? Gran técnico, gran técnico. No, es una leyenda viviente, está muy
2: claro. Oiga, oye, espérate, ¿no? Porque eso
0: es una de las imitaciones más finas del Duende. ¡Duende! Díganos, por favor, qué le parece, que nos diga el Tuca, ¿qué le parece la llegada al equipo del Duende al Cruz Azul? Duende, por favor, no no puede usted sustraerse de este debate.
5: Bueno, yo es pienso que vamos a ser campeones.
2: ¡Cagajo! ¡Cagajo, cagajo! ¡Cada madre! ¡Cagajo! ¡Tuca para ser campeón Cruz Azul! ¡Tuca, campeón Cruz Azul! no han jugado. ¡Cagajo! No han jugado. Me hace llegar al aeropuerto, me fui en taxi a la Noria, Cruz Azul. Me fui en taxi. Nadie pudo pasar de directiva por mí. ¡Cagajo! ¡Cada madre! No puede ser posible. ¡Cállese, carajo! Si yo les digo que detrás de eso del Tuca... Este uno de los charlistas más especiales. Carlos, tú empiezas a hablar con Ricardo y no puedes parar, ¿eh? Tipo de anécdotas, tipo de charachero, tipo simpático, pasional. Sí, con lo mismo, así como lo vio el duende, cuando algo no le parece, si es bueno. de la calidad del vino, de la comida, es el Tuca. Es el Tuca. Y creo que tiende a gritar mucho de entrada porque Cruz Azul se encuentra en un momento muy complicado. Ha salido de la institución Raúl Gutiérrez, ahora llega Ricardo Ferretti, y si escuchamos de repente que encabezaba la carrera Si Hugo, si Chepo, si Mohamed Si eh, Paco Palencia uh -huh. Es porque hay mucha gente mandando ahí Entonces cada quien filtraba el que le interesaba Empujar, pero ha sido a final de cuentas Ricardo Ferretti, ojalá que le vaya muy bien Oye, tercer grande, tercer de cuatro Que dirige, ¿eh? porque estuvo con Pumas Ya en más de una etapa, estuvo con Chivas Hizo campeones a los dos, ahora Cruz Azul también Ya solo le faltaría América, evidentemente De estos equipos Muchísimas gracias Beto Lati, te mando un abrazo fuerte reanudamos ahora
1: hasta
0: luego